0: En esta lección vamos a considerar las lecciones de fe que podemos aprender del encuentro de Jesús con la mujer cirofenicia El relato de este encuentro se encuentra en Marcos el capítulo 7 y los versículos 24 al 30. Marcos el capítulo 7 y los versículos 24 al 30. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, Sí, Señor, pero aún los Perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra de, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Para ver más detalles de este relato, vamos a leer también el registro de Mateo, del encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia. Vamos a leer en Mateo el capítulo 15 y los versículos 21 al 28. Mateo el capítulo 15 y los versículos 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, «Despídala, pues da voces tras nosotros». Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. De esta mujer cananea, cuyo nombre no conocemos, podemos aprender lecciones de fe, humildad, persistencia y la importancia de entender el poder de Jesús para suplir nuestra necesidad. Jesús y sus discípulos procuraron retirarse por un rato de las multitudes quienes los seguían debido a todos los milagros que Jesús hacía entre los judíos. Jesús buscó descanso físico para sí y para sus discípulos y también deseaba un tiempo privado con sus discípulos para enseñarles algunas verdades sin ser interrumpido. Una lección que Jesús iba a ilustrar a ellos por medio de este milagro que sabía que iba a hacer a favor de la mujer cirofenicia fue que la gracia de Dios pronto sería extendida a los gentiles. El silencio inicial de Jesús y luego sus palabras a la mujer podrían parecer bastante ásperos e insultantes. Sin embargo, la mujer no las entendió así y usó la metáfora que usó Jesús para persistir con la petición para su misericordia para curar a su hija. Llamando a una persona perro era un insulto común usado por los judíos para referirse a los gentiles. Los perros eran inmundos y también eran los gentiles y estaban excluidos de las bendiciones de Dios prometidas al pueblo de Dios. Los perros como animales domésticos, como mascotas, entre los judíos eran raros. Sin embargo, los judíos usaron perros para guardar su ganado y ovejas. Así como podemos leer en Job, el capítulo 30 y el versículo 1. Job 30, 1. Pero ahora se ríen de mí, los más jóvenes que yo, y cuyos padres yo desdeñara. Poner con los perros de mi ganado. También leemos en Isaías el capítulo 56 y los versículos 10 y 11. Isaías 56 y los versículos 10 y 11. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar. Son llorientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Sin embargo, los vecinos gentiles. Alrededor de Israel solían tener perros como animales domésticos en y alrededor de la casa. Si Jesús hablaba desde el punto de vista de un judío, o si de la experiencia de la mujer sirofenicia, igual sus palabras no parecen ser un insulto, sino una declaración de sus prioridades y su misión. La frase perrillos es la palabra griega para cachorros. Jesús está dando una ilustración de una familia que cuida a sus perritos, pero no en una manera excesiva o exagerada. Los perritos recibían su comida, pero nunca antes de los niños de la casa. El ministerio terrenal de Jesús era a la casa de Israel. Jesús dijo en Juan el capítulo 4 y el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pablo también escribió a los romanos en el capítulo 1 y los versículos 26 y 27, Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El silencio inicial de Jesús a la mujer gentil afirmó su instrucción a sus discípulos cuando los mandó a hacer su viaje misionero en el capítulo 10 de Mateo y los versículos 5 al 8. Mateo 10 y los versículos 5 al 8. A estos dos se envió Jesús. Y les dio instrucciones, diciendo, Por camino de gentiles no vayéis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo, El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, Echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Fue la misión de Jesús y de los discípulos ofrecer las bendiciones del reino a la nación de Israel. Aquellas bendiciones incluyeron la promesa de muchas sanidades. Así leemos en Isaías, el capítulo 35 y los versículos 1 al 10. Usted puede leer esta porción más tarde para entender que la promesa del reino de mil años dada a la nación de Israel incluirá las bendiciones de muchas sanidades. Isaías, el capítulo 35, y los versículos 1 al 10. Israel, como una nación, rechazó este ofrecimiento del reino por su rechazo de Jesús como el Mesías. El reino se pospuso hasta el tiempo futuro para ser disfrutado por un remanente futuro. Siempre era el plan de Dios de ofrecer la reconciliación y la vida eterna a todos los pueblos. Pero el ofrecimiento tuvo que ser hecho primero al pueblo quien había recibido primero la revelación del plan de la redención, Israel. Esta verdad fue ilustrada por la metáfora de Jesús. Los niños deben recibir su comida primero y luego los cachorros pueden recibir su porción. La madre desesperada que buscaba ayuda para su hija no fue insultada por las palabras de Jesús, sino encontró consuelo en las palabras de Jesús. La mujer sirofenicia aceptó el orden de Dios en ofrecer primero las bendiciones de Dios a los judíos, pero ella añade a la metáfora de Jesús y dice que a veces, mientras que los perrillos esperan su tiempo para recibir su comida, algunas migajas se caen de la mesa del maestro al suelo, donde los cachorros pueden aprovechar la oportunidad de disfrutar un bocadito. Usó la metáfora ampliada para pedir de Jesús una pequeña bendición ahora, que muy pronto iba a ser ofrecida a los gentiles a través del evangelio. Necesitó su milagro para su hija ahora, no más tarde. Este milagro para su hija, en comparación con los cientos, sino los miles, de milagros hechos entre los judíos, los niños, parecería a una migaja que se cae de la mesa de la gracia de Dios. Jesús honró su fe, humildad y persistencia. Jesús también demostraba a sus discípulos que las bendiciones del Evangelio muy pronto serían ofrecidas a cualquiera que crea en el Señor Jesucristo. Esta mujer era una gentil y una mujer. Ambos estados sociales bajo la ley la separaron de las bendiciones de Dios, pero recibió acceso a las bendiciones de Dios por medio de la gracia de Jesús. Después de rechazar Israel a su Mesías como una nación, el acceso a la plenitud de la gracia de Dios se ofreció a los gentiles. Así leemos en los Hechos, el capítulo 18 y los versículos 5 y 6. Hechos, el capítulo 18 y los versículos 5 y 6. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles». Los judíos rechazaron a Jesús como su Mesías y por lo tanto rechazaron también las bendiciones del reino. Esta mujer, cuyo nombre no conocemos, es un ejemplo perfecto del enfoque y de la actitud apropiada de la fe. Ella buscaba el alivio para el tormento de su hija. Había oído de los milagros gloriosos y numerosos que Jesús había hecho en Israel y decidió irse a la fuente de poder para recibir lo que necesitaba para su hija. Esta mujer era positiva, valiente y persistente. No dejó de pedir y no buscó otra fuente cuando fue negada al principio estuvo convencida que Jesús era su única esperanza. Hermano, no vaya a cometer el error de pensar que el denuedo de la mujer era inapropiado, egoísta o arrogante. Cuando Jesús le llamó perrillo o cachorro, no se enojó ella y no exigió sus derechos de recibir bendiciones de Dios. Humildemente aceptó su lugar en los planes de Dios. Sin embargo, entendió la grandeza de su gracia y de su poder, que era tan grande que aun si un poquito se cayó cerca de ella, que sería suficiente para suplir su necesidad y la de su hija. Jesús honró su fe, persistencia y humildad. Nosotros debemos imitar su ejemplo. Debemos venir a Jesús por fe para encontrar lo que necesitamos para la vida. Así leemos en Hebreos el capítulo 11 y el versículo 6. Hebreos el capítulo 11 y el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos ser persistentes porque sabemos que no tenemos otra fuente que la gracia y misericordia del Señor Jesucristo para suplir nuestra necesidad. Jesús dijo en Lucas el capítulo once y los versículos nueve y diez. Lucas once nueve. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. No es que le cansamos a Dios por nuestra persistencia, sino que demostramos nuestra fe, que Él es la fuente de todo lo que necesitamos. Y si Él no nos ayuda, no tenemos ayuda y ninguna esperanza. Jesús sabía desde el principio que iba a dar a esta mujer el milagro que buscó para su hija atormentada. Él sabía eso, pero su demora le permitió enseñar varias verdades importantes a sus discípulos y a esta mujer. No sabemos siempre lo que el Señor está haciendo cuando parece que Él no contesta nuestras oraciones. Pero podemos estar seguros que el Señor está obrando para nuestro bienestar. No debemos ser tímidos para venir al Señor con nuestras necesidades. Así nos dice Hebreos el capítulo 4 y los versículos 14 al 16. Hebreos el capítulo 4 y los versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, para el oportuno socorro. Tal confianza no es arrogancia, sino humildad verdadera, que entiende que no merecemos nada de Dios, pero que su gracia prometida suplirá cada uno de nuestra necesidad. Pedro escribió en primera Pedro, el capítulo 5, y los versos 5 al 7, Primera Pedro 5, 5, Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. David demostró esta confianza y humildad cuando Dios prometió establecer su trono para siempre. Vamos a leer varios versículos en 2 Samuel, el capítulo 7, empezando con el versículo 16. Segundo Samuel, el capítulo 7 y el versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Esta fue la promesa de Dios a David. Seguimos leyendo en segundo Samuel 7 y los versículos 18 y 19. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aun te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo venir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Y finalmente leemos los versículos 25 al 29, 25 al 29. Ahora pues, Jehová Dios confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa. Y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti porque tú, Jehová Dios, lo has dicho y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. David fue humilde, pero tenía confianza en la gracia de Dios. La Virgen María expresó esta clase de humildad y de nuevo de esta manera cuando fue revelado que fue elegida para dar a luz al Mesías en Lucas, el capítulo 1 y el versículo 38, Lucas 1, 38. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esto es el denuedo y la humildad de la fe verdadera. La fe verdadera no exige de Dios lo que piensa que, se necesita o lo que se quiere, pero espera y confía en la provisión de su gracia y misericordia que son prometidas a aquellos que confían en él. Que el Señor bendiga su palabra.